Φίλοι μου, γεια σας, καλά απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι 12 Δεκέμβρη, είναι Τρίτη, η ώρα είναι 6 και ένα πρώτο λεπτό. Σήμερα στο Legal Matches ε, φιλοξενώ μου ε, τον Νικόλα Κυριακίδη, τον δόκτωρ Νικόλα Κυριακίδη, με πολύ έτσι μεγάλη χαρά. Νικόλα μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι ε, στο Legal Matters. Η πρώτη στο στούδιο. Στα κεντρικά στούδιο. <laughs> Να το πω εδώ μια φορά που το είπα και από τότε, η πρώτη φορά από την ήταν τον Απρίλιο του 20, η δεύτερη ήταν τον Δεκέμβριο του 2021. Ναι, κάθε χρόνο το 22 είναι κάμα, Αλλά εγώ πιστεύω ότι η συμβολή του Λίκα Ματσέρς, κυρίως στο θέμα του ήταν πάρα πολύ κοινή. Να τι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα, φίλοι μου, η Λευκοσία είναι ένας χαμός. Η κίνηση, διότι υπάρχουν διαμαρτυρίε των γεωργών μα, των προεδρικών μέγαρων, εκκλείσαν τα πάντα, δεν λειτουργεί τίποτε. Επίση, έχει πρόβλημα και η πλατφόρμα του εφόρου εταιριών με το μικρό πραγματικό δικαιούχο. Είμαστε στη. Όχι, απλά ήταν από όσο πρόκειται. Έχει πρόβλημα κολλά στη φάση που πα να καταχωρήσει στοιχεία. Και ο λόγος που έκαναν το πώς είναι για να δω συναδέλφια αν είχαν το ίδιο πρόβλημα. Ε, το είχαν και άλλοι και φαίνεται ή πρέπει να χρησιμοποιάς άλλο browser, σαν εγώ εμείς χρησιμοποιούμε τον Google Chrome. Φαίνεται έχει πρόβλημα χρησιμοποιώντας το Microsoft Edge, ήταν κάπως καλύτερα. Σε κάποια λίπα να κάνεις logout και να ξαναγάμεις login. Ε, είναι ένα θέμα τούτο, οι ασχοληθείες μου προσθέτουν και φορολογίες στις αλλαγές που έκαμε ένα φορός ενδιάμεση λύση τελική και τούτα είναι ασχοληθείες. Όχι, 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 Μεταρρύθμιση, ο Νικόλας είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Δικαστικής Μεταρρύθμισης του Παγκυπρίου. Επιτροπή Θεσμών και Μεταρρύθμισης. Ναι. Υπήρχε εντούτοι η Επιτροπή. Βέβαια, υπήρχε. Η προηγούμενη, στην προηγούμενη δυστηρία ήταν πρόεδρος ο Γιώργος Χριστοφίδης και αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Mm-hmm. Ε, ο Γιώργος προσωπικά αλλά και όλη η Επιτροπή θεωρώ ότι Κάμενα αρκετή δουλειά, ειδικά σε μια περίοδο που... Ήταν η περίοδος που... Ήταν η περίοδο που... να σταλούν σχόλια, πρέπει να γίνουν εκπαιδεύσεις, οπότε θεωρώ τραβήσει ένα αρκετό κουμπί, και ο Γιώργος προσωπικά ξαναλέω το. Και τώρα είμαστε στο στάδιο που πρέπει να δούμε πώς εφαρμόστηκα στην πράξη. Αν μπορώ να πω... Επειδή πριν ένα μήνα αναλάβαμε περίπου, έκαμε μια πρώτη συνεδρία. Ε, είμαστε περίπου 16-17 συναδέλφοι. Από όλε τι επαρχίε, φαντάζομαι. Από όλε τι επαρχίε, ναι. Ε, τη είναι ο Νίκο Αβραμίδη, είναι επίση μέσα ο Αλεξάνδρο Φαβρίδη, είναι η Χριστίνα Κότσαβα, είναι η Κωνσταντίνα Ζαντήρα. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί συναδέλφοι. Ποια συνάδελφο είναι. Και αρκετοί άλλοι εξαιρετικοί συναδελφοί. Κάναμε ήδη μια συνάντηση με αρκετέ απόψει για σκοπού οργάνωση. Εχωρίσαμε 
ότι το έργο της Επιτροπής σε πέντε πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι το θέμα της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας, που είναι να πούμε και πιο αναλυτικά, δηλαδή ναι, γίναν κάποια, λεφθήκαν κάποια βελτιωτικά μέτρα, αλλά πρέπει να λεφθούν και άλλα και σκοπός μας είναι να προφοδοτήσουμε με εισηγήσεις τα διάφορα θεσμικά όργανα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η εφαρμογή των κανονισμών, δηλαδή ε, είπαμε ότι πρέπει να βρεθεί ένα σωστό τρόπο να δίνονται εισηγήσει από του συναδέλφου με έναν οργανωμένο τρόπο, δηλαδή ποια διάταξη έχει πρόβλημα, γιατί έχει πρόβλημα, ποια είναι η εισήγηση, για να μπορούμε και εμεί να επεξεργαζόμαστε και να στείλουμε στη μόνιμη επιτροπή θεσμών που ε, πρόεδρο τη οποία είναι ο κ. Γιασεμί. Ε, ο τρίτο πυλώνα είναι το θέμα των δικηγορικών εξόδων, γιατί υπάρχουν ήδη αρκετέ αντιδράσει και δικαίω. Κυρίω αυτά, αλλά όπω θα μπορεί στη συνέχεια, αν φαίνεται να πηγαίνουμε σε ένα άλλο μοντέλο, δηλαδή λιγότερο υποθέσεων, αφού ο στόχο ήταν να μειωθούν υποθέσει. Άρα, ε, ίσω να πρέπει να πάμε στο μοντέλο των αγγλικών, που ε, οι μικρέ υποθέσει. Δεν έχουν δικηγορία έξοδα, έχουν πολύ λίγα δικηγορία έξοδα, αλλά οι πιο σοβαρέ έχουν πολλά δικηγορικά έξοδα για να μην υπάρχει και πλήγμα στου δικηγόρου. Ε, ο τέταρτο πυλώνα τη Επιτροπή είναι οι εκπαιδεύσει και τα συνεδρία. Ε, και ο πέμπτο πυλώνα είναι κάποιε άλλε μεταρρυθμιστικέ κινήσει που πρέπει να γίνουν και πρέπει να ασκήσουμε και εμεί τη δικηγορία. Για παράδειγμα, η ανεξάρτητη υπηρεσία των δικαστηρίων που παρουσιάστηκε από του από τους θεσμούς που έλαβαμε τεχνική βοήθεια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβουλίο της Ευρωπής και το Γενάρη και προβλέπει ουσιαστικά έναν οργανισμό ο οποίος θα έχει CEO και τέλος πάντων η οργάνωση του δικαστηρίου θα γίνει γίνει πιο αποτελεσματική. Και άλλα θέματα όπως το εμπορικό δικαστήριο όπως ανήκουσα στον πέμπτο πιλότα και έχουμε χωριστεί σε επομάδες Ελπίζουμε να είμαστε χρήσιμοι. Άρα, δηλαδή, η Επιτροπή θα παράγει πολιτική, θα μελετά να εξετάζει καθόν χρόνο να εξελίσσεται η κατάσταση, να υποβαλεί εισηγήσει. Ναι, να υποβαλεί εισηγήσει στο Συμβούλιο του Αγκυπρίου ή και και κατευθείαν κάποιε φορέ ή και να εμφανίζεται στη Βουλή για κάποια θέματα ή και κάποια επίγοντα θέματα που προκύπτουν να ετοιμάζει κάποια υπομνήματα ή να εκφέρει άποψη. Να να δούμε έτσι λίγο του πυλώνε. Του πέντε έναν ένα, ο πρώτο και ο Σίταν, θυμάστε μου. Πρωτοβάθμια δικαιοδοσία. Εδώ περιλαμβάνεται και το θέμα με τον backlog. Ναι, παρόλο που ο backlog υπάρχει και στο εφετείο. Αλλά α επικεντρωθούμε στην πρωτοβάθμια δικαιοδοσία. Έχουμε την υπόσχεση μα, Νικόλα, για πόσε υποθέσει μπορούμε να ακούτε διάφορα αριθμοί. Ακριβώ, τούτη ήταν η απόψη όλων των συναδέλφων ότι πρέπει να ζητήσουμε από το. Από το ανώτατο να μα δώσει συγκεκριμένου αριθμού και αναεπαρχία και αναείδου υποθέσεων κτλ. Για να μπορούμε και εμεί να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στι εισηγήσει μα. Ε, είχα κάνει και μια συνάντηση με την κυρία Σταματίου την προηγούμενη εβδομάδα, ε, στο πλαίσιο τη μονάδα οικονομικού δικαίου, που θα σα μιλήσω όμω στη συνέχεια. Ε, και μου είπε ότι είχαν τεθεί κάποιοι στόχοι από του οργανισμού που μα έδωσαν την βοήθεια. Και από ό,τι μου είπε, είμαστε κοντά στην εκπλήρωση αυτού του στόχου για φέτο, που ήταν το 20% του backlog που υπήρχε. Μετά υπάρχει μέχρι το 24% να φτάσουμε στου 40% κτλ. Δεν έχω όμω υπόψη μου ξεκάθαρα. Εντάξει, είναι κάτι θετικό να είμαστε κοντά στο να συμπληρώσουμε 
Ε, βέβαια, φαίνεται, ενώ εκ των πραγμάτων φαίνεται και είχαν ακουστεί αυτό, το, το αριθμό που άκουσα τα τελευταία μήνε ήταν γύρω στι 40.000 υποθέσει μπάκλο. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι ακόμη δικάζουν υποθέσει το 2014, το 2015, που σημαίνει ότι Άρα είμαστε ουσιαστικά 10, 9, 10 χρόνια πίσω. Άρα ο στόχο και ο μέσο στόχο στην Ευρωπαϊκή είναι γύρω στα 2 με 3 χρόνια. Mm-hmm. Για να δούμε ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Θέλω να σα πω επιγραμματικά κάποιε εισηγήσει. Γιατί ο Αγγίπρο συναντήθηκε με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία πριν ένα μήνα και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ζήτησε υπόμνημα για την πρωτοβάθμια δικαιοδοσία. Γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα που έχει πάρα πολλέ προεκτάσει και στην οικονομία και στην εφαρμογή των συμφωνιών και στι ξένε επενδύσει και στα. στι αποζημιώσει και κοινωνικά. Παντού. Είναι και λιγότερο. Κάποιε που έκαναμε. Ε, Καταρχά, είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει ε, περισσότερη χρήση τεχνολογία. Δηλαδή, ε, το iJustice αρμόστηκε τώρα την κυριαρχία του iJustice. Όμω, υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία μπορούσε να εφαρμοστεί τεχνολογία. Δηλαδή, κάποιε εμφανίσει που τώρα μπορεί να γίνουν μέσω email, να ζητήσει οδηγαστή φυσική παρουσία για μία ή για κάποια συζήτηση. Αυτό προκαλεί καθυστέρηση. Αυτό μπορούσε, μπορεί να γίνεται μέσω τηλεφώνου, με ένα διαδικαστικό οργανισμό. Ε, Όπω γίνεται στην Αγγλία. Αλλιώ. Teams. Teams, είμαι Zoom, ναι, αλλά μπορεί να μην χρειάζεται καν ένα video call. Μπορεί με ένα τηλεφώνημα mm-hmm. με πρωτοβουλία του ενάγοντα ή του δικαστή. Ε, άλλη εισήγηση ήταν που, που γράψαμε ε, ήταν να ομαδοποιηθούν οι υποθέσει. Όπω έγινε για παράδειγμα με τι υποθέσει του, του κουρέματο ε, ή των αξιογράφων. Να στη Λευκοσία είναι στη Λευκοσία, κυρίω. Θα έχει και τέσσερι-πέντε δικαστέ που να δικάζουν ατυχήματα ή τέσσερι-πέντε δικαστέ που να δικάζουν τραπεζικά χρέη. Και τότε ο διαχωρισμό έγινε στα προδικαστικά πρωτόκολλα που με τη λογική είναι ότι αυτή είναι η πλειοψηφία των υποθέσεων που εκκρεμούν. Αυτό θα θα βοηθήσει έτσι ώστε οι δικαστέ να έχουν εξειδίκευση, να πιο γρήγοροι σε κάποια πράγματα και να δίνουν και κάποια κατεύθυνση. Σχετικό με τούτο είναι ότι. Πολλέ φορέ υπάρχουν πάρα πολλέ υποθέσει με έναν αντικείμενο, με, με έναν ή δύο πούμε, νομικά ζητήματα, τα οποία υπάρχουν διαφορετικέ αποφάσει προπορικά και περιμένουν το εφετείο. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται στην Αγγλία, για παράδειγμα, είναι τα, τα test cases. Mm-hmm. Δηλαδή, δίνουν λύση άμεσα στο mm-hmm. δικαστήριο την κατεύθυνση για να. Mm-hmm. Α, ναι, άρα και τούτη είναι μια άλλη εισηγήση. Άλλη, άλλη εισηγήση ήταν. Εμ, Όπω είπα πριν το θέμα των εξόδων, όπω είπα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά, αλλά κάποιε υποθέσει που μικρή αξία, δηλαδή των 500 ευρώ, ε, πολλέ φορέ βλέπουμε τα δικηγορικά έξοδα να είναι περισσότερα από την απέτηση. Ναι. Και, ε, με τότε οι υποθέσει μπορούσαν να κλείσουν. Ε, ε, από τη στιγμή που μπαίνουν μέσα δικηγορικά έξοδα, ε, ε, είναι πιο δύσκολη η διευθέτησή του. Άρα. Κάτι που γίνεται στην Αγγλία είναι fixed costs. Δηλαδή, yeah. να ξέρει ότι για τι υποθέσει, ξέρω εγώ, μέχρι 1000 ευρώ, το maximum των δικηγορικών εξόδων είναι 500 ευρώ. Δεν μπορεί να πα παραπάνω. Έτσι είναι στην Αγγλία. Ναι, ναι. Ή α πούμε, οι υποθέσει είναι στην Αγγλία. Είναι πάρα πολλέ. Πάλι μπορεί να έχει ένα fixed cost. Αλλά λέω ότι αυτό πρέπει να είναι ορθολογιστικά. Γιατί αν κάποιο δεν σταματήσει να πιάνει υποθέσει μικρέ, που μπορεί να είναι ο δικηγόρο να ζήσει του. Πρέπει να, 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 να ισοζυγιστεί αυτό με την αύξηση των εξόδων σε άλλε. Yeah, σε δύο yeah. μεγάλε mm-hmm. 
Κάποιες άλλες εισηγήσεις που... Τώρα αυτό είναι εδώ για στον Προεδρόν της Δημοκρατίας. Εγκράψουμε το υπόγμα που ασχολείται με την πρωτομάθημα της Επιτροπής, θα το δώσουμε στο Συμβούλιο του Παντιπρίου και μετά θα συνταλήσουμε το Προεδρόν της Δημοκρατίας. Ναι, αυτή ήταν το πιο άμεσο ζήτημα που ξεκινήσαμε να συζητούμε, γιατί υπάρχει πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Το άλλο που είπαμε είναι ότι το διαχρονικό πρόβλημα και παράπονο των δικηγόρων ήταν ότι ορίζει την υπόθεση για ακρόαση. Πάμε ρωτούμε το δικαστή να ξεκινήσει, θα ξεκινήσει, έπιξε στους μάρτυρες του ΡΑΜΕ, πάεις, ετοιμάζεσαι, ετοιμάζεσαι. Ότι θέλετε με τους νέους κανονισμούς, αυτό λύνεται με την έννοια του ότι θα ορίζει την υπόθεση σε μια ημερομηνία που θα είναι καθαρή, αφιβάλλω ότι θα μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχουν καθαρές μερομηνίες, εκτός αν κανονίζουν με από τέσσερα προς το άρο. Ε, αλλά και με το διαδικαστικό κανονισμό του 2022, ε, αυτό που προβλέπετε είναι ότι την επόμενη φορά που είναι ορισμένη η υπόθεση για ακροασή, πρέπει να προγραμματίζεται η ακροασή της, δηλαδή mm. να ρωτώ δικαστή στους μάρτυρες, να ανταλλάσσουν τα bundles, να είναι τέλος πάντων όρημη, υπόθεση έτοιμη, πραγματικά για ακρόαση. Άρα, οι υποθέσει που είναι πραγματικά έτοιμε για ακρόαση να είναι ορισμένε για ακρόαση. Οι άλλε υποθέσει να είναι για προγραμματισμό για ακρόαση. Άρα, αυτό θα μα βοηθήσει και εμά του δικηγόρου να είναι πιο, το πρόγραμμα μα πιο έτσι, ξεκάθαρο και από την άλλη, ναι, άλλη όντω να δικάζονται υποθέσει. Δηλαδή, ε, πολλές φορές δεν δικάζουν τα υποθέσεις γιατί είναι πιο παλιά, τελικά φαίνεται ότι δεν ήταν έτοιμοι όλοι για ακρόαση, αναβάλλεται, ενώ... Ε, κατά... Για τους νέους θεσμούς λύνεται, νομίζεις, το ζήτημα. Ε, υπάρχει, το, υπάρχει το στάδιο διαχείριση ναι, που πρέπει να γίνουν τα πάντα για να είναι έτοιμη η ακρόαση. Δηλαδή, δηλώνουν οι δύο πλευρές τους μάρτυρες, τους παραδεκτά γεγονότα, mm. πόση ώρα είναι κάθε μάρτυρες, που ουσιαστικά θα είναι έτοιμη η ακρόαση για να ξεκινήσει. Ε, και αυτό μπορεί να είναι, δεν νομίζω, και με τι υπόλοιπε υποθέσει. Α, και μια άλλη εισήγηση που εισηγήθηκαμε, και αυτό βρίσκεται σύμφωνα και τη δικαστική εξουσία, ε, είναι η βοηθή δικαστών. Δηλαδή, μπορεί να είναι νεαροί δικηγόροι ή όχι απαραίτητα νεαροί, mm. οι οποίοι να βοηθούν του δικαστέ με έρευνα ή και προγραμματισμό κάποιων εμφανίσεων. Ε, στην Αγγλία υπάρχει μια υπηρεσία που ονομάζεται Judicial Support Service, ναι. που ε, είναι κεντρική υπηρεσία, α πούμε, είναι υπεύθυνη για να βοηθάσετε τι δραστηριότητε του. Εξίσου με υπαλλήλου, ο Μανικόλα, με τι πάλι, όπω λε. Με σύμβαση, <laughs> αλλά το, το, το πόσο είναι να βοηθήσουν οι δικαστέ, που ομολογουμένω είναι πάρα πολύ πιεσμένοι. Ε, 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 αν έχουν βοηθού έρευνα που αντισημάζουν την ομολογία ή να του κάνουν μια ανάλυση τη μαρτυρία, α πούμε. Θα είναι πιο παραγωγική. Κοίταξε, πρωτόδικοι δικαστέ σίγουρα χρειάζονται τούτου είδου την βοήθεια, διότι βλέπει ότι ένα δικαστή όταν διορίζεται μέχρι να πάει στο εφετείο, που εκεί μπορεί να έχει κάποια υποστήριξη, στην ουσία είναι μόνο του. Σωστά. Είναι και στο research μόνο του, κάνει τον κλητήρα, περνάει ημερομηνίε, τα πάντα. Ε, ακόμα μια σχέση που ήταν η σχέση και του κυρίου Κληρίδη στο προηγούμενο συμβούλιο ε, είναι δικαστέ με σύμβαση. Είναι συνταξιούχοι δικαστέ, είναι συνταξιούχοι δικηγόροι, είτε και ενεργεία δικηγόροι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, να κάνει προκήρυξη του ανώτατο, να το επιλέξει. Αλλά πιστεύω θα υπήρχαν πολλοί που θα μπορούσαν να δώσουν λύσει για να πιστεύσουν τη διαδικασία. 
Ναι, θα μπορούσαν. Ε, ε, παλιά έγινε σε κάποιε περιπτώσει. Είχαμε ναι, τι περιπτώσει που ήταν συνταξιούχοι δικαστέ και επανήλθαν με ναι. συμβάσει καθορισμένη διαρκεία. Τώρα δεν ξέρω γιατί υπάρχει κάποια δυσκολία στο να γίνει. Αλλά και δικηγόροι θα μπορούσαν. Πάλι παραδείγματο για την κυρία έχει αποφάσει το High Court που είναι το Κέισι, α πούμε. Ναι. Νομίζω έχουμε δυσκολία να δούμε. Ενώ έχει δυσκολία να δούμε ότι τούτο μπορεί να γίνει. Αν αποδεχτεί ότι επί τη αρχή μπορεί να γίνει, τότε υπάρχουν συμφωνώ συνταξιούχοι συναδέλφοι που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν και να βοηθήσουν την διαδικασία. Τώρα το άλλο ζήτημα, το δεύτερο πυλώνα αυτό είναι ο θεσμό. Εσύ είσαι και ειδικό περί των θεσμών, διότι κάνει και σεμινάρια κλπ. Ειδικό θεωρητικά. Απλά κοίτα, εγώ έχω ένα θέμα να μου πει τη γνώμη σου για το εξή. Το οποίο στο συνδέω με αυτό που είπαμε, που είπε και πριν, ότι θα μπορούσαν ή να δίνονται κάποιε. Όπω γίνονται pilot cases και αποφασίζεται κάτι για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμο, και στην περίπτωση των θεσμών, θα μπορούσε το ανώτατο να εκδίδεται οδηγίε ή κανόνε πρακτική για ένα ζήτημα για να ξεκαθαρίζει κάποια θέματα. Για παράδειγμα, αυτό με τι άλλε ειδικέ δικαιοδοσίε, όπω είναι το ενοικιοστάσιο, εταιρείε κλπ. Για το ποια έντυπα χρησιμοποιούν. Ενώ είναι σαφέ που το μέρο 60 κατά τη γνώμη μου ότι όταν υπάρχουν ειδικοί διαδικαστικοί κανονισμοί για έντυπα, πάει με Τζίνα, όπω είναι στο ίδιο στάσιο, στο οικογενειακό, ακόμα και αν είναι company petition, οι συναδέλφοι επιστήγαν μεταξύ του και χρησιμοποιούν τα νέα έντυπα. Και γίνονται δεχτά στα πρωτοβουλία. Ετούτο το πράγμα δεν μπορούσε κάποιο να το διευκρινίσει. Για τα εταιρικά έντυπα συγκεκριμένα. Μιλούσα με τον Αλεξάνδρο του Τσιρίδη, ο οποίο είναι πρόεδρο τη Επιτροπή. Και μου είπε ότι ήρθε σε επαφή με την Επιτροπή, τη μόνιμη Επιτροπή Θεσμών. Η οποία μόνιμη Επιτροπή Θεσμών αποτελείται από άτομα τα οποία ήταν στην ομάδα συγγραφή του και όπω είπα, προεδρεύει ο κ. Γιασέμι. Και είπαν ότι όντω χρειάζεται να γίνει αυτό. Διευκρινή. Χρειάζεται να γίνει τα έντυπα. Όταν είναι στη διαδικασία να γίνει. Ναι. Αλλά πολλά πράγματα, ενώ μπορούσε να, ε, όπως είπες, να δοθεί μια οδηγία πρακτικής για το κάθε ναι, σύστημα. Να... Σαν εμένα μου έρχεται η εταιρική διαδικασία να καταχωρήσω αίτηση και με, τους, με το παγιά τα έντυπα και να γίνει δεχτήριο να εκδοχεί διάταγμα, να καταχωρήσω και με τα καινούργια έντυπα ναι. και πάλι να γίνει δεχτή. Εγίνεται να ισχύει το δαχτήριο. Ε, Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια περίοδο χάρητο. Υπάρχει, ναι. Ε, και, εντάξει, και πρέπει να δείξουν όλοι κάποια ανανεκτικότητα. Και τα δικαστήρια και οι συναδέλφοι μεταξύ του. Και να μην γεννόμαστε που. Ναι, να σκεφτούμε μόνο ότι στην Αγγλία που εφαρμοστήκαν ουσιαστικά οι παρόμοιε φιλοσοφίε μαζί του, οι 99-25 χρόνια, ε, υπήρχαν αρκετά προβλήματα στην αρχή. Μάλιστα είδα ότι μέχρι το 2010, δηλαδή 11 χρόνια μετά, είχαν γίνει 97 τροπήσει ναι. που αρχίσαν να. Ξέρουμε πολύ μουρμουριτά ότι γίνονται διατροπήσει μέσα σε ένα μήνα. Εντάξει, λογικό αυτό. Πρέπει να γίνει μέχρι να δούμε πράγματα στην πράξη. Δεν μπορούσαμε να τα αποκλειφθούν όλα. Επί τη φιλοσοφία των θεσμών, εσένα μου κάνει γνώμη σου σωστά. Έκαναμε και μεταφυτεύσαμε του αγγλικού θεσμού μέσα στο κυπριακό σύστημα. Ήταν σωστή κίνηση. Αν το δει θεωρητικά. 
Η προηγούμενη μας κανονισμή ήταν ένα κείμενο που είχε γραφτεί το 1840 κάτι, δηλαδή πριν 150 χρόνια. Τότε οι υποθέσει ήταν ελάχιστε και ο μοναδικό σκοπό των κανόνων τη οικονομία ήταν να εξασφαλίσουν στο δικαστήριο τα μέσα για να αντιληφθεί τα πραγματικά περιστατικά, να καταλήξει την αλήθεια και να απονέμει δικαιοσύνη. Άρα, ο μόνο σκοπό και έννοια των κανονισμών ήταν με, με απεριόριστου μάρτυρε, απεριόριστο χρόνο να μάθει το δικαστήριο τι έγινε. Yeah. Και μέχρι πρόσφατα αυτό δεν έκαναμε. Δηλαδή, μια μικρή υπόθεση μπορεί να έχει 15 μάρτυρε. Οι νέε αντιλήψει που στην Αγγλία το αντιληφθήκαν το 1990 λόγω καθυστερήσεων κτλ. ήταν ότι μέσα στην εξίσωση, λόγω τη αύξηση των υποθέσεων τη πολυπροκοτήτα των θεμάτων κτλ., πρέπει να μπει και το θέμα τη ταχύτητα και η ανάλωση πόρων αντίστοιχα με το είδο και τη φύση τη κάθε υπόθεση. Και αυτό είναι ο πρωταρχικό σκοπό. Δηλαδή, μαζί με την απονομή δικαιοσύνη είναι και η ταχύτητα, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Άρα, επί τη αρχή, ναι, είναι. Ε, σωστή πιστεύω η κίνηση που έγινε και μάλιστα ε, επειδή το δίκο μας δικαιών είναι, έχει την, τις, τις ρίζες στο κοινό δίκαιο ήταν λογικό να δούμε το αγγλικό μοντέλο που, το οποίο μάλιστα αποδόσε μια αποτελέσματα πήραμε αρκετά εργαλεία από τους αγγλικούς κανονισμούς που εφανήκαν Αποτελεσματικά, προδικαστηριακά πρωτόκολλα, ενεργό διαχείριση των υποθέσεων από του δικαστέ, μετά δηλώσει αληθεία, αρκετά, τα οποία πιστεύω έγινε προσαρμογή και στα κυπριακά δεδομένα. Απλά ένα λίγο κουρτούρα στην Αγγλία. Μια άλλη κουρτούρα. Η άποψή μου είναι ότι η νοοτροπία και η κουρτούρα διαμορφώνονται με του κανονισμού και του νόμου. Άρα, αν ένα νόμο υπάρχει και είναι καλή ποιότητα και υπάρχει και προσήλωση στην εφαρμογή του, τότε η κουλτούρα θα αλλάξει. Μα η κουλτούρα είναι τούτο που αφορά. Αφορά το αν έχει κουλτούρα στην προσήλωση στην εφαρμογή. Ναι, ποιο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή, Όλοι μα. Πάντα λέω το παράδειγμα που όταν μου μιλούν για την νοοτροπία και ότι αυτό δεν θα πετύχει στην κυβέρνηση. Το παράδειγμα. Του καπνίσματο σε εσωτερικού χώρου. Ναι. Δεν θα εφαρμοστεί ποτέ, ξέρω Επέρασε ο δεν εφαρμοστεί. Ε. Mm-hmm. Μέχρι που βάζει μια αστυνομία ότι πρέπει να γίνει mm-hmm. Τώρα σταμάτησε. Άρα, mm-hmm. μήπω είναι δικαιολογία να λέμε ότι ε, με θέμα κουλτούρα έχει καταφέρουμε. Ναι, είναι σε μεγάλο βαθμό είναι και δικαιολογία, αλλά εγώ θεωρώ, αν θέλει τη γνώμη μου, ότι υπάρχει και μια διαφορά. Ε, στο μπορεί το νομικό σύστημα η βάση του δικού μας να είναι το αγγλικό όμως ε, εμείς είμαστε ένα μικρό νησί, είμαστε μικρός, λίγος ο κόσμος και όλες οι υποθέσεις, οι, οι μεγάλες υποθέσεις σε σχέση με τις μεγάλες υποθέσεις της Αγγλίας πολλά πιο λίγες εμάς yeah. σε θέμα κλίμακας ε, και εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει ένα fine-tuning των υφιστάμενων θεσμών, να διορθωθούν σε πολλά σημεία ή σε κάποια βασικά σημεία και δεν χρειάζεται να δουν ολιστική αλλαγή. Ναι. Ε, σε έχουμε την άποψη. Ε, πιστεύω όμως ότι έγινε και κάποια προσαρμογή, όπως είπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το μέρο για τα έξοδα. Δεν ακολουθήθηκε καθόλου το αγγλικό μοντέλο, το οποίο μάλιστα είναι αρκετά σοφιστική. Πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Όπω είπα πριν, πρέπει να δούμε ότι μήπω πρέπει να αυξηθούν τα έξοδα σε πιο μεγάλε υποθέσει. Βέβαια, με τι κατάλληλε δικτύε για να υπάρχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη, για αυτό που δεν έχει τα μέσα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, 
Ε, άρα εκείνον δεν, δεν αλλάξαν κάτι στην Κύπρο, γιατί προφανώς είμαστε άλλη χώρα, άλλη οικονομία, άλλα μεγέθη, άλλα τα μεγέθη των γραφείων κτλ. Αλλά ε, εγώ πιστεύω, επειδή έγινε και αποσπασματική αλλαγή το 2015 και είδαμε ότι δεν είναι... Η διαταγή είναι 30 που αναφέρεσαι. Ε, ναι, ναι. Ε, ας πούμε 25 πέτυχε, μπορώ να πω, αλλά είναι 30 που προσπάθησε να μεταφέρει κάποια στοιχεία των εγκλωγανισμών ε, επειδή, για παράδειγμα, ο πρωταρχικός σκοπός ήταν κάπου στη διαδικασία, αλλά κανένας ούτε δικαστής ούτε διόρος δεν ασχολήθηκε. Mm. Αν είναι όμως την προμετωπίδα στην πρώτη διαδικασία και λέει ότι όλοι οι κανονισμοί θα διαπνέονται από αυτά στις αρχές, θα το πάρουμε στην πιο, πιο, πιο σοβαρά. Βέβαια, mm. υπάρχει η αλληλία όψη που λέει ότι Ό,τι κανόνα και αν υπάρχει, αν δεν γίνεται σωστή εφαρμογή, το κάνει μια τρύπα στο νερό. Yeah. Και ένα παράδειγμα που έγραψα σε ένα paper και λέω το συνεχεία είναι σε έναν Αμερικανικό όρο που είναι από το δικαστήριο. Ε, άλλαξαν το όρο του δικαστήριου, που δεν αλλάξαν καθόλου οι κανονισμοί, άλλαξαν τρόπο εφαρμογή του, έγινε πιο. Έγινε μπροστά στη ρότητα μου και τέλο πάντων δεν έκανε την κατάχρηση. Και από το μέσο όρο 4-5 χρόνια το έριξε στον 1,5 χρόνο. Άρα καμιά φορά. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν έχουμε του τέλου κανονισμού, αν δεν γίνουν, γίνει σωστή εφαρμογή του, είτε υπάρχουν οι πόροι, είτε ε, είμαστε ανεκτήμοι σε κάποια πράγματα, δεν θα δούμε βελτίωση. Ναι. Εντάξει, μια τσιτό ανέφερε τούτο να πω ότι είχαμε δικαστέ και έχουμε δικαστέ που δικάζουν με πιο γρήγορου ρυθμού τι υποθέσει και δεν έχουν γίνει τόσο πολύ backlog. Έχει άλλου δικαστέ που. Είναι τόσο παραγωγική, χωρίς να κακόντου τον ανθρώπινο, διότι λειτουργούμε όλοι με τους ίδιους ρυθμούς. Ούτε μπορούμε να δικάζουμε χίλια ρυθμών υποθέσεων και υπάρχει κανένας μαγικός αριθμός, διότι είναι ανθρώποι που είμαστε στο τέλος της ημέρας. Οπότε, εντάξει, αλλά στο παρελθόν εγώ θυμούμε, είχαμε δικαστή, ο οποίος δεν είχε μπάκλο. Διότι ήταν up to date, ήταν δικασμένε όλε. Αναβολή δεν έδινε σε κανέναν κάτω και σίγουρε ηθικέ. Εξαιρετικά οι δικηγόροι αρέβηκαν έτοιμοι. Οπότε για μένα μπαίνει ένα θέμα καλά. Τούτο είναι άλλο τα καταφέρνει. Μπορεί όμω να ήταν η εξαίρεση του κανόνου. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί κάποιοι δικαστέ να μην είναι τόσο παραγωγικοί, αλλά μπορεί να υπάρχει και δικαιολογία για την παραγωγή. Για παράδειγμα, δεν γίνεται μια μέρα να ασχολείται με τριμόρτερ εκατομμυρίων και την άλλη μέρα με τροχαίων και την άλλη μέρα με. Εξαρτάται από τι υποθέσει και τι χρονιά υποθέσει έχει. Σωστό, σωστό. δεν είναι. Γενικά όμω συμφωνώ μαζί σου ότι οι δικαστέ μα είναι βαρύφορτωμένοι πέρα που έχουν ένα μεγάλο πινάκιο κάθε μέρα. Δεν έχουν και τα ρησόρσε την υποδομή και την υποστήριξη για να για να μπορούν ε, στοιχειοδός να αντεπεξέρθουν, δηλαδή, στο εργοδοσόη... Ναι, να πω και ένα άλλο στοιχείο σχετικό με το Κοσληφθήκαν και τι είναι οι δικαστές. Υπάρχει αντίληψη ότι πλέον είναι πολλοί δικαστές. Αντίστοιχο του Justice Scoreboard, στοιχεία του 2021, τώρα το 2023 δεν ξέρω, υπάρχει του 2023, αλλά με στοιχεία του 2021, με την αναλογία αμπληθισμού, Είμαστε πέμπτοι που το τέλο σε αριθμό δικαστών και είμαστε πρώτοι σε αριθμό δικηγόρων. Ε, τούτο mm. δεν είναι πολύ υγιέ. Mm. Δηλαδή πρέπει να είμαστε στη μέση και στα δύο. Αν είναι πολύ δικηγόρο, τσου λέει δικαστέ. Ενώ με βάση τη λογική σημαίνει και πολύ, πολλέ καταχωρήσει, τσου λέει διεκπαιρέωση. Άρα εγώ πιστεύω ότι μπορεί να ζητήσουμε και άλλου δικαστέ. Είναι ένα άλλο θέμα το τόνο. Ένα, το θέμα είναι ότι δεν βρίσκουν ε, ικανούς υποψήφιους. 
στον δικαστήριο. Αυτό ακούεται τέλο πάντων. Όσο το επιβεβαιώνω, διότι το συζήτησα με φέτε με μέλη του ανωδικού δικαστηρίου και μου το έχουν επιβεβαιώσει, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, όταν σου λέει, κύριε, εγώ κάνω ανήμουν 25 θέσει, κάνω αιτήσει, τσιόπαν 25 πρόσφατα, πάνω του 10. Είναι προφανέ ότι δεν βρά κατάλληλου για να συμπληρώσω τι θέσει. Άρα, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, Ότι η κοινότητα των υποψηφίων που έρχονται εκεί εμπληρούν τα κριτήρια τα οποία θεωρούμε εμεί ότι είναι τα ελάχιστα για να προσληφθεί στη δικαστική υπηρεσία. Άρα, και τούτο είναι ένα πρόβλημα. Είναι επίλυτο πρόβλημα. Κάτι ακόμα δύο στατιστικά. Το ένα στατιστικό, πάλι από το Union Justice Corp, όσον αφορά τις αμοιβές δικαστών, είμαστε πάλι από τις τελευταίες, πάλι μπορεί τελευταίοι, μπορεί να παίζει ρόλο. Αλήθεια. Και το άλλο είναι ότι... Γιατί είναι κόλλα στην Ελλάδα, να σπούμε, ότι η Ελλάδα στη θέση είναι. Έχω υπόψη μου, αλλά η Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις. Όσον αφορά τους μισθούς των δικαστών, μιλώ και τις αμοιβές. Δεν ξέρω πώς το συγκρίνει αν είναι με το μέσο μισθών ή αν ξέρω, αλλά είμαστε τελευταίοι, έβλεπα το πριν μερικές μέρες, και επίσης, ήταν να πω ακόμα ένα στεστικό, το ξέχασα. Άρα στους μισθούς εμείς, στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η νησία στο μέλλον πρώτο πάθη είναι ο δικαστών, είναι το ψηλίον όλο το πάθη. Και το συνδέεται το άλλο στα στιγμή θυμηθήκα, είναι ότι είμαστε πάλι τελευταίοι νομίζω σε δαπάνε του κεντρικού κράτου. Στην ομέα τη δικαιοσύνη. Ναι, ναι, τούτο είναι και χρόνια μα. Τούτο είναι και στα κτίρια. Μα είναι αυτό που φωνάζω εγώ. Τούτο που είπε τώρα είναι ακριβώ εξηγεί γιατί είναι η κατάσταση σήμερα έτσι. Και γιατί έχουμε και πάκλο. Διότι η κυρία Ανεπιλίδη στην δικαιοσύνη που το 1990 το 2000 έφουσες, είχες υποδομές, δεν θα έχεις αυτή την κατάσταση σήμερα. Αυτό είναι το κύριο το πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα της πολιτείας του, να μην το περνούμε πάνω μας εμείς οι δικηγόροι που φταίμεν εμείς. Γιατί οι δικηγόροι μεταξύ μας μπορεί να νομίζουμε και έτσι, για να φωνάζουμε μα γιατί έγκαμε ο ένας έτσι ο άλλος έτσι. Όχι είναι δικό μας θέμα. Αντιλαμβάνομαι ότι επειδή είναι αρκετή θεσμική indecision makers, Δηλαδή, το θέμα τη λειτουργία του δικαστηρίου αποφασίζεται να δικαστεί η εξουσία. Τα θέματα υποδομών, το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Μετά πρέπει να θέμα κρατικού προπολογισμού. Υπάρχει ίσω μια δυσκολία. Έλεγα μου οι αδελφοί, ξέρω εγώ, του Υπουργού ότι θα να κλείσουν δύο αίθουσε, α πούμε, στη μέση του δικαστηρίου. Και χρειάστηκε δύο χρόνια για να λυθεί το θέμα. Ναι, ναι. Ναι, μια καλή περίπτωση που είναι ένα ωραίο κτίριο μαζεμένο. Έχω πάει αρκετέ φορέ. Ναι, στη Λευκοσία δεν θα γίνει ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω σου δηλαδή. Το άλλο για στοιχείο. Η άλλη πρόφαση που είχα ότι στην Ελλάδα το πρώτο θέμα που έθεσε ο πρόεδρο ήταν το θέμα. Υπάρχει ήταν το θέμα με την έκταση τύπα στο... Όχι, είναι των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα εξεταστούν για άλλες λύσεις, αλλά πιστεύω ότι τούτο επηρεάζει και την διεκπαιρεώση των ερωτήσεων. Κάποιος μπορεί να πει πώς συνδέεται 
ας πούμε το Συνδέεται απόλυτα με το θέμα σεβασμού του χώρου, το θέμα διαδικασιών, το θέμα των εχανών τεφαγγέλων, το θέμα των μέσων. Άρα σίγουρα συνδέεται. Ζούσε συνδέεται απόλυτα και το περιβάλλον Ανακαίνιση στον πάνω και στον κάτω όροφο. Έξερω πολλοί στις αποθήκες αν φαντάζομαι γίνεται κάποια αναβαθμίση εκεί. Αλλά παγιά, δε μέχρι και πρόσφατα. Τα κατάσταση ήταν, ήταν τούτη. Άρα πώς θα, πώς θα λειτουργήσεις εκεί. Πρέπει να προτελήσει που την πολιτική. Τα άλλα δικαστήρια για να είμαστε δίκαιοι. Το άνω τον καλό, καλά. Σε άλλες πόλεις, λέμε, σου το νέο που τύριο τραγιστόν υποχαιρετώ. Θα έρθει κατά σε εντάξεις, Το εφεδίο στο φιλοξένια. Τώρα, να πάμε να δούμε λίγο τις αλλαγές που έγιναν επειδή έχει κόσμο που δεν είναι δικηγόροι, Νικόλα. Μπορούμε να πούμε έτσι με δυο λόγια τις αλλαγές που έγιναν στη συγκρότηση των δικαστηριών του, με τη δημιουργία το τρίτο βάθμιο Ναι, για μένα είναι μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές ήταν η θέσπιση του διάμεσου εφετίου, γιατί είμαστε από τις λίγες χώρες που είχαν μόνο δύο βαθμούς. Τα επαρχιακά και, τα, και το ανώτατο που έλεγχε σαν εφετίο, που υπάρχει και το δεύτερο βαθμό, που πιστεύω βοηθά ε, έτσι ώστε εντάξει, κάποιος μπορεί να πει ότι μειώνει και την πιθανότητα αναφερεσία. Δηλαδή, ένα δικαστήριο του δεύτερο βάθμου να βοηθεί για όλα, τουλάχιστον τώρα υπάρχει ένα τρίτο βαθμό που δεν εκεί. Άρα, το δεύτερο βάθμο είναι σαν ακόμα και προσεκτικό για ό,τι αποφασίζει. Όχι ότι μπορεί να πει κάποιο ότι δεν ήταν πολύ σημαντικό. Άλλε αλλαγέ. Πέρα από τι αλλαγέ από του νέου κανονισμού, οι οποίοι ρυθμίζουν τη διαδικασία στα πολιτικά δικαστήρια. Ε, ήταν η θεσπίση του εμπορικού δικαστήριου του Αυτοδικείου, που έγινε μια δυστοκία για την λειτουργία. Εφόσον η νομική εξουσία του πέρασε, πρέπει να εφαρμοστεί. Ναι. Ακούγεται για το 2024. Άκουσα εκεί ότι πάλι υπήρχε μια δυσκολία εξευρέση δικαστών. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ο λόγο του εμπορικού δικαστήριου. Αν μίξα αυτέ τι εθιμόνε, γίναν προκηρύξει. Αλλά αυτό που είναι και θέση του και συζητήσαμε στον Παγκίνδριο είναι ότι. Ε, δεν πρέπει να γίνει ακόμα μια ειδική διαδοσία απλά για να γίνει. Ε, θα γίνει το εμπορικό, πρέπει να είναι ένα δικαστήριο το οποίο να είναι, ε, ε, πώς να το πω, ε, λειτουργικό και όντως να τα αποκρίνεται στο σκοπό του, να, να, να υπάρχουν εξειδικευμένοι δικαστές που εργάζουν μεγάλη αξία υποθέσει ή με, με διεθνείς προεκτάσεις και όντως να είναι ένα commercial court όπως τα πρότυπα των αντίγου. Ναι, ή τον το χωρό που θέλουν να, mm-hmm. να θεωρούνται εμπορικά... Διεθνή εμπορικά διχρηματικά κέντρα. Ναι. Ε, άρα... Και επίσης και το, και το, και το ανάδοση συνταγματικό, ουσιαστικά ναι. τελείως εξάσφαρμα και όπως προβλέπονται από το σύνταγμα. Ε, αυτές ήταν οι επίπεδες. Το ανάδοση συνταγματικό εξέδωσε προχτές μια αναπόφαση στο θέμα τη αποδεκτότητας σε θέσεις που έκαμε ο Αντριασόν και εμείς, δεν ξέρω να διαβάσει την Υπόθηκε και έναν τελικιούν τύπο από το ίδιο του δικαστήριο. Θέσαν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. 
πάνω στο ζήτημα. Δηλαδή, εκεί φαίνεται ότι από την αρχή έδωσαν το μήνυμα ότι σε πολύ εξαιρετικέ περιπτώσει και εφόσον είναι πλήρω αιτιολογημένο με βάση τον νόμο, θα δέχονται την εκδίκαση εφέσεων σε τρίτο βαθμό. Αυτή είναι και η φιλοσοφία των των τριτοβάθμιων, των ανώτερων ανώτερων δικαστηρίων στι χώρε του κοινωνικού. Δηλαδή, στι χώρε του ιδιωτικού δικαίου, τα τριτοβάθμια κατακλείσονται από πάρα πολλέ υποθέσει. Ο Μάριο Πάρο, ο Μόντζη Βραδία. Αντίστοιχα, τα ανώτερα δικαστήρια στο κοινοβούλιο, στην Βρετανία, στην Αμερική, ξέρω μπορεί να διγάζουν ξέρω το το χρόνο. Και αυτό του δίνει περισσότερο γύρο. Και έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Εντούτο αναφέραμε τούτο να πούμε ότι εχθές υπήρξε μια σημαντική νομική εξέλιξη στην Αμερική, δεν ξέρω αν με παρακολουθήσες, ο ο Ισαγγελέας ο οποίος κινήθηκε εναντίον του Τραμπ για το ζήτημα της ποινικής δίωξης για τις εκλογές του 2020, οι δηρεάστινες εκλογές. Τραμπ προβάλλει τη θέση ότι έχει immunity, ότι υπάρχει το ζήτημα του immunity και ότι όλες οι κατηγορίες θα πέσουν. Και η εισαγγελέας του τους έκαμε αίτηση στο ανώτατο δικαστηριό και ζήτησε να ακουστεί από τώρα και να αποφασίσει το ανώτατο δικαστηριό κατά πόσο το εύρος και την έκταση του immunity ενός πρώην πρόεδρου για να λήξει το θέμα, διότι έχει τέσσερις πέντε υποθέσεις ο που ακολουθούν και συνέχεια θέτουν το ζήτημα. Και η εξέλιξη είναι ότι το ανώτατο συμφώνησε να ακούσει την αίτηση και έδωσε και χρόνο στους δικηγόρους που θα να τοποθετηθούν και παραπέμπει σε περίπτωση να πω ότι λένε οι αναλυτές Watergate, δηλαδή εκείνη τη εποχή που πάλι να δόθηκε η δικιάδεια για να ακουστεί η υπόθεση, δικάστηκε γρήγορα κλπ. Εν όψη εκλογών του 24 και δείχνει εδώ και το ρόλο που μπορεί να παίξει για αυτό που λέει έναν τρίτο βάθμιο να μην το δικαστήριο σε έναν πολίτη μας, χωρίς ποιος ο ρόλος του σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι την απάντηση και να μπορέσουν να προχωρήσουν τα ζητήματα παράξεως. Για τους δικαστές είπαμε και για τη διαδικασία επιλογής. Σε επιλογής απλά θα ήθελα να πω ότι εκδοθήκαν κάποιοι κανονισμοί πρόσφατα, είχαν γίνει κάποιες συστάσεις, αν θυμάμαι καλά από το Επιτροπή της Βενετίας κτλ. και έγιναν κάποιοι νέοι κανονισμοί για την επιλογή και την αξιολόγηση των δικαστών, με τις πραγωγές κτλ. Πιστεύω κατά την άποψη μου είναι προς τη σωστή κατευθύνση. Πρέπει βέβαια να δούμε άλλα μοντέλα, άλλο χώρο και στο συνεδρίο τη Παρασκευή του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Ναι, πες μας και να το βάλουμε στην Είναι θα είναι το θέμα τη αξιολογήση των δικαστών. Θα έρθει μια εμπειρογνώμονα η οποία έχει ασχοληθεί με άλλε χώρε στην Αλβανία, την Κροατία. Είναι σε έναν ερευνητικό κέντρο, το Binkam Center for the Rule of Law. Για να συζητήσουμε άλλα μοντέλα, άλλο χώρο για την αξιολογήση. Γιατί πιστεύω ότι. Τι άλλα μοντέλα υπάρχουν έτσι. Υπάρχει <laughs> 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 <laugh
γίνονται δύο συνεντεύξεις. Τούτα τα συζητήσαμε και με τον πρόεδρο του Ανωτά του Πέρσι, το σύστημα του, τον υπάρχει χώρος για βελτίωση. Χτες γίναν εξετάσεις γραπτές για εισδοχή για δικηγόρους της Δημοκρατίας. Ανοίξαν 25 θέσεις, είχαν περίπου 300 υποψήφιους για τις εξετάσεις από τη Δεμάθα. Ήταν τρία ώρες εξετάσεις σε τρία-τέσσερα θέματα. Έκαμα την εξισκέψη χτες. Λέω, άμα για δικηγόρος της Δημοκρατίας κάνεις τρία ώρες εξετάσεις. Σωστά θες κάνεις. Μετά να πάει interview στην ΕΔΗ κλπ. Για δικαστής γίνεται να είναι μια ένα-δύο συνδέξεις. Δηλαδή πρέπει να να δεις τον άλλον στο γραπτό λόγο, στο πώς μπορεί να εκφραστεί. Ε, ναι, γι' αυτό λέω, πιστεύω ότι χρυζή βελτίωση. Χρυζή βελτίωση, σχεδόν. Το ζήτημα είναι τον πραγωγό της απόψης. Το ίδιο, ναι. Αυτό που είπα πριν για τα ποιοτικά κριτήρια. Ε, βέβαια, να μην πούμε σε μια κατάσταση γραφειοκρατίας και πολλές φορές ναι. οι αριθμοί μπορεί να μην είναι πάντα. Δηλαδή, ναι. σίγουρα είναι ένας αστυχό ναι. πρέπει να λαμβάνεται την υπόψη. Δηλαδή, ναι. πόσες υποθέσεις διεκπρονίκωθε εγώ όπως είπα δεν τέχω ψάξει ένα διάρκεια, αλλά είμαι σίγουρος ότι είσαι άλλο μεσχόλος. Εξαρτάται για ποιον λόγο να έχουν ανατραπεί όμως. Διότι το να βγάλει κάποιος πολλές αποφάσεις και κάποιος να ανατρέπονται μπορεί να είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά αν ο λόγος που είναι σοβαροί τον νομικό ζήτημα. Ναι, σίγουρα. Απλά λέω ότι αυτά τα περαιτέρω στοιχεία αξιολόγηση ίσω να βοηθήσουν και να κάνουν το σύμφωνο και αξιοκρατικό. Όχι ότι οι αριθμοί πάντα θα είναι. Και να πω για λίγο για το συνεδρίο. Δεν μα ποιο το διοργανώνει. Όπω είχαμε πει και παλιά, στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία, όπου διδάσκω, κάναμε ένα ερευνητικό κέντρο για θέματα οικονομία. Και η δικονομία ουσιαστικά είναι το αντικείμενο που ασχολείται και με θέματα λειτουργία των δικαστηρίων. Και πώ ονομάζεται η μονάδα. Ονομάζεται δικονομική και Είναι ένα ερευνητικό κέντρο που είχε τρει στόχου. Ο ένα στόχο είναι να καλλιεργήσει την δικαιοσύνη τη οικονομία σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Το δεύτερο ήταν να συνδέσει την οικονομία τη Κύπρου με άλλα ερευνητικά κέντρα να ασχολούνται με την οικονομία για να παίρνουμε εισηγήσει, να βλέπουμε τι γίνεται, ανταλλαγή απόψεων κτλ. Και ο τρίτο ήταν να τροφοδοτεί τα κέντρα εισαγωγή με εισηγήσει. Ε, και κάθε χρόνο κάνουμε κάθε Δεκέμβρη ένα ειδήσιο συνεδριό. Ε, είναι η τρίτη χρονιά φέτο. Ε, ξεκινήσαμε το 19 τη μονάδα. Έκαναμε την μέρα αυτή την εκδήλωση. Δεν ήταν μεγάλο συνεδριό. Ήταν τότε με τη σχολή Τικαστών mm-hmm. που είχε θεσπιστεί. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά ναι, είναι το τρίτο συνεδριό. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να έχουμε ε, ένα με δύο πάνελ που αφορούν τη μεταρρύθμιση. Ε, για παράδειγμα, φέτο το πρώτο πάνελ θα είναι. Για, για, για την πορεία εφαρμογή των κανονισμών και για την ανεξάρτητη υπηρεσία δικαστηρίων, να δούμε που βρίσκεται. Το δεύτερο πάνελ θα είναι, όπω είπα πριν, για την αξιολογήση των δικαστών. Και το τρίτο είναι η κυπριακή πολιτική οικονομία σε σχέση με, με, με άλλε χώρε. Το τρίτο είναι πιο ακαδημαϊκό, αλλά τα, τα άλλα δύο είναι πιο. Και το με δικαστική υπηρεσία αν έχει πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, κάθε χρόνο καλούμε του δικαστέ. Όλοι οι θεσμικοί παράγοντε έρχονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, από την Βουλή, Επιτροπή Νομικών τη Βουλή, Δικηγόροι, Ακαδημαϊκοί, Ξένοι, Συμβουλή τη Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. 
Μοιραστή εξουσία, όπω απέχει γενικά από τη δημόσια συζήτηση, πέτσι βέβαια μα έκανε την τιμή και ο Σαρδοκρήτο που ήταν διεθνή μεταρρύθμιση και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα για την παρουσία του. Αλλά πιστεύω σαν γενικότερο σχολείο, και ενώ έχει την εξήγηση του ίσω γιατί δεν εμφανίζονται δικαστέ δημόσια. Μπορεί λόγω έντονων επικρίσεων στο παρελθόν, μπορεί λόγω. Να, να, να μην θέλουν να δείξουν προτίμηση ότι πάω στο ένα συνεδρίο και δεν πάω στο άλλο. Άρα είναι πολύ προσεκτική και μπορεί να είναι και δικαίω που είναι έτσι. Αλλά πιστεύω ότι ε, πέραν των επαφών που γίνονται σε επίσημο επίπεδο, δηλαδή η ε, δικαστή εξουσία με του εκπροσωπού των δικηγόρων, είναι καλό να γίνει. Υπάρχουν και συμμετοχή σε συνέδρια ή μια αρθρογραφία. Ξέρω ότι δεν είναι κακό ένα δικαστή να είναι πιο εξωστρεφή. Νομίζω ότι θα. Θα, θα, θα κερδίσουν περισσότερη αποδοχή και από τον πολίτη να εμφανίζονται περισσότερε φορέ. Anyway, δεν ε, θα είναι πάντα κάποιο δικαστή. Ε, βέβαια, στείλαμε σε κάποιου δικαστέ κάποιε ερωτήσει για το πώ βλέπουν την. πώ εβίωσαν αυτού του δύο-τρει μήνε με του κανονισμού και μα έχουν δώσει απαντήσει και αυτά θα σα συζητήσουν. Ναι. Ναι. Τούτον ε, με την πιστοκία. Είναι γεγονό και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Πρέπει να αλλάξει το πράγμα. Διότι πιστεύω ο διάλογο ή. Και ο διάλογο εννοώ για να γίνει ένα διάλογο face to face. Ακόμα και παρουσιάζει ένα συμπόσιο, είναι μορφή διαλόγου. Βοηθά τον κόσμο, του πολίτε να κατανοήσουν καλύτερα τα ζητήματα, να έρθουν πιο κοντά στη δικαιοσύνη. Διότι η δικαιοσύνη δεν είναι κατά ανάγκη, πρέπει να είναι κάτι το απόμακρο. Ακριβώ. Έχει κάνει το ίδιο με το BBC, α πούμε, για του δικαστέ του Supreme Court στην Βρετανία. Του δείχνει στην καθημερινότητα. Η Ζωγγία σε αυτό το πρόεδρο πριν 7-8 χρόνια, το πρωί που εξήπνησε, που πήγε από την Ασία, μετά από πίσω το δικαστήριο, δείχνει ότι είναι άνθρωποι που Βοηθά ναι, και στην αποδοχή και στην κατανόηση παρά να κάτι από μακρό μιλό προ τον μέσο πολίτη. Διότι προ εμά δεν είναι έτσι. Έχουμε καθημερινά επαφή με τα δικαστήρια μα και τι δικαστέ μα. Οπότε υπάρχει οικειότητα εκεί. Αλλά με τον κόσμο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αλλά εντάξει, ενώ άλλο να είναι πιο εξωστρεφή και άλλο ο σεβασμός, ο σεβασμός είναι δεδομένος και πρέπει να είναι δεδομένος, δηλαδή mm. η δικαστική εξουσία και ο τρόπος, ας πούμε και διαχρονικά η δικαστική εξουσία ουσιαστικά ενώ ο Νορτσάνσελος στην, στην Αγγλία που ήταν έπαιρνε τη δύναμη του έπαιρνε τη εξουσία στο πρώτο βασιλιά που ο βασιλιάς ουσιαστικά ήταν η προσωπήση του Θεού στη γη κτλ. Ναι, είναι ουσιαστικά και όχι το πρόσωπο, αλλά ο θεσμό είναι κάτι που όλοι οι πολίτε πρέπει να δεσμευόμαστε. Γι' αυτό και ιδιαίτερα στα δικαστήρια είναι πιο ψηλά από το. Ναι. Ενώ πρέπει να υπάρχει ο σεβασμό. Δεν δεν αφισβητεί. Μα υπάρχει νομίζω. Ενώ δεν είναι θέμα μεταξύ των δικηγόρων, νομίζω η σχέση του ότι είναι αυτό που πρέπει. Ναι, αλλά η συζήτηση, η διαφωνία με τι δικαστικέ αποφάσει είναι θεμελίδιο. Ναι. Ναι. Ε, νομίζω δεν του ενοχλεί η διαφωνία με ούτε η κριτική στι δικαστικέ αποφάσει. Νομίζω ότι του φοβίζει η έκθεση. Yeah. Ε, ε, προτιμούν οι περισσότεροι δικαστέ να είναι σε έναν ελεγχόμενο εντό εισαγωγικών περιβάλλον. Δηλαδή, τι να, να σου εξηγήσω, αν, αν του καλέσει να πα στην παρουσίαση ενό βιβλίου κάποιου δικηγόρου, α πούμε, ή κάποιου ακαδημαϊκού, θα πάνε. Yeah. Ο κόσμο θα δικηγόρει, θα δικαστέ, θα είναι. 
αν του πει να έρθουν σε ένα συμπόσιο στυλ, του τον πολλέ εσύ που είναι πιο ανοιχτό, ναι. το κοινό έχουν αναστολέ. Ναι. Για την ιστορία να πούμε ότι μόνο ο κύριο Γιάτσο έκανε ναι. το μεγάλο βήμα και ήρθε εδώ πέρσι και εν ενεργεία πρόεδρο του Ανωτατού Δικαστηρίου και κάναμε μια κουβέντα ανεφόλη τη Ιλή, χωρί προποθέσει, χωρί όρου, χωρί τίποτε. Ναι. Που και τούτο έχει τη σημασία του. Ναι. Ενώ εκ πλευρά του ήταν. Βοήθησε τα μέγιστα του πράγματος, η αποδεκτικότητα μέσα στον κόσμο, ο κόσμος του αποδεκτήκε δηλαδή, εγώ έλαβα πάρα πολλά θετικά σχόλια. Εντάξει, τούτο οφείλεται ίσως και σε σένα ότι αποδείξες ότι γίνεται μια συζήτηση παραγωγική, είδαμε ο καθένας είναι ελεύθερος να πει την άποψη του και αν κάποιες φορές πρέπει να διαφωνήσεις με κάτι είναι καλό πίστα που το κάνεις. Θεωρώ και εμείς στο συνέδρια τον προσπαθούμε και να πω, εγκαλά το αναφέρω τούτο, κάθε χρόνο καμνούν και μια ερεύνα για να εμπλουτίσουμε το συνέδριο και κάποια πιο πρακτικά εργαλεία. Και είχαμε κάνει μια ερεύνα προπερσή, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον ξεκίνησε μια ερεύνα προπερσή, έκαναμε στην IMR κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά, ήταν την πρώτη χρονιά απευθυνόμαστε σε δικηγόρους, τώρα απευθυνόμαστε και μικρά στους πολίτες για την απόψη μου για δικαστήρια και διάφορα άλλα θέματα. Υπήρχαν κάποια δείχτες τέλος πάντων που μπορεί να μην ήταν τόσο κολλαδευτική επιδικαστική εξουσία και μέσα από τα εμβρήματα από την κάλυψη των μύτια, ίσως να βγει κακή εικόνα ότι η άποψη της μονάδας διοικονομικού δικαίου ήταν ας πούμε επικριτική ή κακοπίστη προς την εξουσία. Όπως είχα εξηγήσει για τότε, καμία σχέση, εμείς προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε το διάλογο, να φέρουμε ακαδημαϊκούς χάδες, να φέρουμε ξένους ακαδημαϊκούς και ξένοι δικαστές μίλησαν στα συνέδρια. Εμείς είχαμε κάνει ένα podcast τότε μαζί με την Άννα και εξηγήσαμε μετά την έρευνα και μετά τις αντιδράσεις. Και εξηγήσαμε, νομίζω ταξιδεύχουμε ακριβώς τις λεπτομέρειες, αλλά είχε κάτι ένα ζήτημα με το ποιοι έλαβαν μέρος στην έρευνα, ενώ ηλικιακά είχαμε νομίζω καταλήξει ότι ήταν και περιορισμένο, ήταν με μια τρέχουσα άποψη που έγινε, αλλά ήταν συγκεκριμένη η ηλικιακή ομάδα διόρων, έναν δικατόπτριζε όλους τους δικηγόρους εκείνη η άποψη και νομίζω εξηγήσαμε τους λόγους το ότι είχαμε αναφερθεί. Να συζητήσουμε λίγο, θέλω το ζήτημα της δικαστικής υπηρεσίας, της ανεξάρτητης δικαστικής υπηρεσίας. Υπάρχει και μέσα στην έκθεση Τάισον νομίζω μια εισήγηση ότι πρέπει να γίνει, λόγω που είχε εσύ πριν, ένα CEO και το είναι ένα εξαρτή υπηρεσία δικαστηρίο. Ουσιαστικά θα αναμορφώσει τα πρωτοπολιτεία ουσιαστικά. Πώς το κρίνεις, πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Ποια είναι η γνώμη σου. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει ένας επικεφαλής, ένας διευθυντής ή μια διευθύντρια που ξέρει τα προβλήματα, κάνει έρευνες, βλέπει που υπάρχουν ελλείψεις, τεχνολογικές, ηλικές κτλ. και θα είναι πιο χαντζόν, ας πούμε, θα μπορεί να δίνει πιο εύκολα λύσεις. Ή πάλι επίσης με το προσωπικό να φροντίζει να υπάρχουν εκπαιδεύσει. Για παράδειγμα, ε, οι συμπαθέστατοι κλητήρε των δικαστηρίων μπορεί να δίνονται ομοιόμορφα, να είναι προσημένοι. Αν πάει σε ένα δικαστήριο στην Αγγλία, είναι όλοι mm. στην τρίχα. 
Το πρόβλημα νομίζω Νικόλα μου είναι πιο οργάνικο όπως είναι τώρα οι υπαλλήλοι στο πρωτοπολίτα υπαγόνται στην ΕΡΙΣ είναι η νέα υπαλλήλη άρα διοικητικά υπαγόνται στην ΕΡΙΣ δεν ξέρω σε ποιο υπουργείο το ανώτατο δικαστήριο δεν έχει εξουσία πάνω τους Δηλαδή, δεν είναι άνσερα πολύ λόγο δοτούν στους δικαστές ή στο ανώτατο δικαστήριο. Οπότε και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα ότι πατούν πάνω σε δύο βάρκες, είναι ξεκάθαρο το το καθεστώς τους. Χρειάζεται μια εγκαιρεσία στις οποίες νομίζω οι υπαλλήλοι να υπάγονται διοικητικά σε εκείνο που θα είναι επικεφαλής, να είναι αυτοτελής για να μπορεί να είναι και πιο παραγωγική για χάντζον. Ε, η πληροφόρηση είναι σε πορεία ανηλοποίηση. Mm. Ε, πιο συγκεκριμένε προφορέ δεν έχουν το κύμα. Βαριάστηκε mm. το Γενάρη mm. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Εντάξει, η θέση ήταν ότι επειδή έχουμε αρκετέ αλλαγέ τώρα, νέου κανονισμού, injustice, επικυδερήσει στο θέμα των ηχογραφήσεων των διαδικασιών, τούτο να μην είναι για λίγο πιο μετάλλα. Νομίζω είχα ακούσει. Διαφαρμογή ένα σημαντικό ζήτημα είναι το ζήτημα τη τεχνολογία, εκείνο που είπε πριν εσύ για το διεκπαιρέωση κάποιων υποθέσεων είτε μέσω τηλεφώνου. Ναι. Είτε με. Είτε με βίντεο κλείσιν. Ήμουν στην Αγγλία με δύο εβδομάδε και μιλούσα με έναν ακαδημαϊκό μπόσπορντ. Ήταν το σύμβολο του Master of the Rose. Ο Master of the Rose είναι επικεφαλή τη αστική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Είναι ακόμα ένα θεσμό που ίσω να πρέπει να δούμε. Επειδή ίσω η ποινική και η δική δικαιοσύνη είναι κάπω σε μεγαλύτερη μοίρα και εκείνε σίγουρα χρειάζονται περιστατικά βήματα, αλλά η αστική δικαιοσύνη είναι αυτή που έχει το σοβαρότερο πρόβλημα. Και αν υπήρχε ένα επικεφαλή αφοσιωμένο στην αστική δικαιοσύνη, όπω στην Αγγλία, εν πάση περιπτώσει, ο Master of the Rose, ο Βο, Α, έκανα το podcast του Βο. Α, θυμούμε, έκανα το podcast. Ναι, τότε με την Βόζα Νομοστία, ναι. Το όραμα του Βο είναι ότι είχε βγει 20 χρόνια, δεν θυμούμε, όλοι οι αστικοί δικαιοσύνοι, όλοι, να γίνονται διαδικτυακά. Όλε οι δίκε να γίνονται διαδικτυακά. Αυτό είναι μόνο δηλαδή είναι ένα αντισφάκια στο έργο, όπω είναι και λάθο. Αλλά για να πώ σκεφτούν οι άλλοι. Δηλαδή, αυτό δεν είναι το. Η χρήση τη δεν είναι το μέλλον, το παρόν. Και επίση. Εμεί δεν πρέπει να φοβόμαστε την τεχνολογία, πιστεύω. Ε, και μου έλεγε ο Μασούτα Χμέρι, είναι δάσκη στο Μέστερ. Και μου έλεγε ότι η εμπειρία από το COVID για τι διαδικτυακέ δίκε λέει ότι στι μεγάλε υποθέσει 
ήταν πιο αποδεκτή η διαδικτυακή μαρτυρία, διότι έχει να κάνει με πιο σοφιστικέ μαρτυρίε, με δικηγόρου που ίσω να μην μετρατώσουν προ του σώματο των διαδικαστών. Ναι, το credibility του αμάρτια. Και για τι πιο μικρέ, εκεί υπήρχαν παράπονα ότι δεν ήταν τόσο δίκαιε οι διαδικασίε που δεν υπήρχε φυσική βάση να δικαστεί. Θέλω να πω ότι και αυτή είναι μια κάτι που πρέπει να αρχίσει να συζητείται. Και η μαρτυρία διαδικτυακά θα πρέπει να μπει τώρα. Νομίζω ότι είναι για από παιδιά σε ποινικέ υποθέσει από το σπίτι, σε υποθέσει ανηλίκων κτλ. Αλλά θα πρέπει να μπει και στην δικαιοσύνη. Μάρτυρε από το εξωτερικό. Ο Νίκο εδώ λέει ότι δεν υπάρξει αυτονομία των δικαστηρίων στο σύνολο του, δεν επιτυχάνεται οτιδήποτε. Για να πάει μπροστά η δικαιοσύνη, πρέπει να εκφυγούμε από τη γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα. Τούτο είναι ένα θέμα, συμφωνώ εγώ, ότι χρειάζεται η αυτονόμηση, αλλά να σημαίνει μάλλον η αυτονόμηση δεν σημαίνει κατά να γίνονται από την νοοτροπία του δημοσίου τομέα. Ναι, με τηλεφώνει σε έναν άρρωστο. Δεν έχει jurisdiction να πει, ούτε να τον ελέγξει. Να του πει φέρνουν το πιστοποιητικό σου ή, ή ακόμα και στενογράφο σου. Mm-hmm. Όταν όμω δεν έχει καμία εξουσία ή δεν υπάρχει σχέση με τον βοηθό σου ή εκείνο που πρέπει να σε βοηθά να διεκπαιρεώνει, πώ θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Είναι στο φιλότιμο το. Στο φιλότιμο, ναι. Και των άνθρωπων που κάνουν τη δουλειά, οι λεγόμενοι κλητήρε που κάνουν σημαντική δουλειά να παίρνουν του φαγγέλε. Του τελογράφου, ξέρω ότι είναι εξαιρετικό προφανώ. Και είναι και οι συνθήκε εργασία δύσκολε με χώρα. Δηλαδή, μου έλεγαν ότι πρόσφατα έπρεπε να είναι 20 και η έντεκα δεν έφυγε στι τρει εβδομάδε. Διότι δεν αντέξαν, α πούμε, την κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση καθώ τα δικαστήρια. Ο Βόρειο που τον εισηγήθηκε πριν, για να δούμε να πούμε έναν άλλον τρόπο να αντιμετωπίσει. Όταν ήταν να κάνουμε το podcast, δεν ήταν στο Λονδίνο, κάπου ήταν σε άλλη πόλη, και πρέπει να συνεννοηθούμε για την ώρα κλπ. Και μιλήσαμε και στο τηλέφωνο και με email. Ο ίδιο έστελνε να απαντάνε τα email. Έκαναμε τεστ πρώτα γιατί ήθελε η Βάτη Αρμοστήριο Αλεξάνδρος Αποστολίδης που το οργάνωσε να μην υπάρχει surprise όπως έχω ποτάμε συνήθως. Οπότε έκαναμε και έναν connection μετά άλλη αντιμετώπιση. Θα ιδιωτήσετε το συλλήγον καιρό Master of the Rose που είναι σαν όλα τις θέσεις. Εντελώς ακουμπλεξαριστός, άλλη φάση ας πούμε. Οπότε είναι ένα, ένα παράδειγμα το ότι είναι ε, πάντα η απόσταση και το, που, που δημιουργά το σεβασμό κλπ. Νομίζω καλύψαμε τα θέματα Νικόλα μου.
ήξερα αν έχει κάτι άλλο το οποίο θέλεις Είναι από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το απογεύμα. Και όπως είπα μετά, κάθε χρόνο ο στόχος είναι να κάνουμε και μια ανέκδοση με τις ομιλίες ή με τα papers που θα παρουσιαστούν. Ο στόχος είναι να είμαστε χρήσιμοι και με το πρόμο στην Επιτροπή στο Μαγκύπριο και στο Πανεπιστήμιο, τροφοδοτώντας με εισηγήσεις στους θεσμικούς παράγοντες για να είμαστε δίκαιοι Ας συγκρίνουμε πριν πέντε εφτά χρονιά, όντως μιλούμε σε άλλον επίπεδο τώρα. Δηλαδή, η συζήτηση είναι διαφορετική, ευτυχώς. Είμαστε σε μια δελτιωτική πορεία. Χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ δημιουργία, όπως είπαμε. Πολλά αποτελέσματα δεν είδαμε. Μέσος όρος η κρίκαση παραμένει πολύ ψηλά, υπάρχουν προβλήματα, αλλά θεωρώ με αυτήν την... Προσπάθεια να... Τα αποτελέσματα να φανούνται επόμενα χρόνια. Αυτή μια διαδικασία που σημαίνει το χρόνο να τρέξει για να δείξει αποτέλεσμα. Πριν τελειώσουμε, θέλω να πούμε λίγο και για το νόμο platform. Το οποίο είναι ένα άλλο project το οποίο είσαι εμπλεκόμενος μαζί με το φίλο μας, τον Γιώργο Νησαγία, ο οποίος το τρέχει ως... Τελεστικός διευθυντής. Ο λόγος που θέλω να το πούμε, να πούμε λίγα λόγια, είναι διότι είναι ένα τρομερό εργαλείο και δεν ξέρω αν όλοι οι δικηγόροι το ξέρουν ή και ο κόσμος που δεν είναι δικηγόροι. Οπότε αν πες μας τι είναι το νόμο πλάτφορν και τι περιεχόμενο έχει και πώς μπορεί να είναι χρήσιμο. Ναι, το πώς συνδέεται τούτο με τις εισηγήσεις μου στο δημοσίο διαλόγο για την δικαιοσύνη είναι ότι με ενδιαφέρει και με απασχολεί το θέμα των θεσμών και πιστεύω και η ιδιωτική πρωτοβουλία όπως αυτά που κάνεις εσύ πρέπει να παίζει το ρόλο της δηλαδή δεν πρέπει να κατηγορούμε ή να αντικρίνουμε συνέχεια πρέπει εκεί που βλέπουμε κενό και μπορούμε να είμαστε χρησιμοποιήσει η ανάγκη να να έχουμε πρόσβαση στο τι εκκρεμεί στη Βουλή, είναι τα νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου, που προηγουμένως έπρεπε να απευθυνθεί σε κάποιο βουλευτή ή γενοπολιτικού συνεργάτη ή να ψάξει στο site της Βουλής που υπάρχουν αποσπασματικά κάποια, τώρα υπάρχουν όλα αλλά δεν είναι τόσο ευχαριστό, ελπίζω να γίνει. Οπότε έκαμε αυτή την πλατφόρμα που ακριβώς κρατούμε ένα αρχείο για το κάθε νομοσχέδιο πρόταση νόμου με την ετοιμολογική έκθεση, με αυτά που εκκρεμούν στη Βουλή, επίσης ε, παραθέτουμε και ενημέρωση για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και μέσα από το νομό πλατφόρμ ε, κάνουμε τις εισηγήσεις για βελτίωση των διαδικασιών του κοινοβουλίου. Η κυρία μας εισηγήσε αυτή τη στιγμή είναι η ζωντανή μετάδοση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ε, το live streaming των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Υπάρχει για την ορμελία, αλλά για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές που εκεί γίνεται όλη η σοβαρή συζήτηση δεν είναι διαθέσιμη. Η επίσημη Βουλή το... ήταν αρνητική στην αρχή, τώρα το συζητά και ελπίζω το επόμενο διάστημα να γίνει, γιατί στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο το, το live stream. Το νόμο platform, μπορείτε να το βρείτε κάποιος στο διαδικτήριο νόμο platform, δηλαδή CY, υπάρχει και ο App Store, App Store και στο Google Store. Είναι δωρεάν η πρόσβαση. Είναι δωρεάν, ναι. Είναι δωρεάν. Και εκεί μπορείς να βρεις 
ας πούμε των ομοθετικών έργων αναβουλευτή, αναθέμα, οι προτάσεις νόμου, υπάρχουν οι προτάσεις νόμου και το ιστορικό μιας πρότασης, οι διάφορες τροποποιήσεις, είναι πάρα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο. Είναι καλά να μπαίνει και η νομοθεσία μέσα. Ε, υποτίθεται το επόμενο βήμα, όταν περάσει ένας νόμος, γνωρίζουμε και μπαίνει στο σάλλιο. Βέβαια, πάλι το βάζουμε το τελικό κείμενο. Κάτι που μελετούμε για το μέλλον, έχουμε και παθές με άλλα όπως το Βουλίγο στην Ελλάδα, που μπορεί και προηγουμένο. Εκεί η επίσημη βουλή στους βουλές έχει APIs, που τραβά το περιεχόμενο του site του ναι, Πάνω στο site της βλήσε πάρα πολλά άλλης εποχής, πολλά παγιό. Έγινε μια αλλαγή πριν τρία χρόνια όσον αφορά βάλε το interface, αλλά δεν υπάρχει το τίποτα διαφορετικό. Επίσης, για να είμαστε γίγει ξανά, τα τελευταία δύο χρόνια, τρία χρόνια, η Βουλή προσπαθεί να είναι πιο εξωστρεφής με δευτεία τύπου των επιτροπών, με social media κτλ. Αλλά νομίζω όταν μιλάμε για πραγματική συμμετοχικότητα, ε, πρέπει ο πολίτης, και ο πολίτης εννοούμε τον επιχειρηματίαν ή τον ακαδημαϊκόν ή τον ερευνητή ή αυτόν που έχει πολιτική άποψη, mm-hmm. να έχει πραγματική πρόταση και συμμετοχή, να ξεκίνησε mm-hmm. τις επιτροπές, mm-hmm. να μπορεί αν έχει κάτι να πει, αν έχει κάποια στατιστικά σαν πολυεθνική εταιρεία ή σαν ερευνητικό κέντρο να προσκληθεί στη Βουλή. Γίνεται σε κάποιο βαθμό, αλλά νομίζω δεν υπάρχει πραγματική συμμετοχή. Να, να, να αξιοποιηθεί όλη αυτή η ενέργεια και η γνώση που υπάρχει εδώ έξω mm-hmm. για την παραγωγή νομοθεσίας. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Αν μπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα. Και σαν να βλέπεις το νομό πλατφόρμ, χρειάστηκε μια ιδιωτική πρωτοβουλία να το κάνει, ενώ κανονικά. Έπρεπε να ήταν... Αυτό είναι και ας πούμε και τα σημαντικά, ναι, θα μπορούσε το επίσημο θεσμικό όργανο, κάποιο φάση και μετά, διότι χρήσιμο να το βάλουμε. Συμπολαμούς έναν κράτος με 800.000 πολίτες και 3,7 δις μισούς δημοσίων το χρόνο, ναι, κάτι. Κάτι της περισσότερα. Νομίζω κάναμε λάθη αρκετά προεδρομένες να μπούμε στη γίνη τη διαλκυστήμιο τώρα. Βάση περιπτώσει, είναι ένα μεγάλο ζήτημα τούτο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα, για το ότι ήρθες εδώ και τα είπαμε. Το χάρηκα έτσι ιδιαίτερα, γιατί μιλήσαμε και θέματα δικά μας. Είναι αμοιβαία η ευχαριστήση και πραγματικά πολύ χρήσιμες οι παρεμβάσεις. 
Εγώ πιστεύω ότι βοήθησαν να ξεκινήσει αυτή... Ένας διάλογος σαν μήνδια. Δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπήρχε αυτό. Ο COVID βοήθησε να ασχοληθεί με την τεχνολογία και να δημιουργήσει μια διαδικασία. Λοιπόν, να ευχηθώ τα γνωστά, το podcast θα είναι αύριο μεθαύριο και στο Spotify και από απόψε στο YouTube, Twitter, Facebook και LinkedIn. Να σας ευχαριστήσω όλους και θα τα πούμε ξανά την ευχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.